0: Wollen wir mal wieder was zum Thema Selbstcoaching machen und ich möchte euch heute eine Methode äh, zum Selbstcoaching vorstellen, die ich sehr spannend finde, die ich vor einiger Zeit kennenlernen durfte und die, glaube ich, wirklich etwas für jeden ist. Und diese Methode nennt sich das Bedürfnisrat. Was ist der Grundgedanke dahinter? Wir alle haben Bedürfnisse. Da gibt es, wenn man in die Psychologie schaut, unterschiedliche ja, Kategorisierung. Man kann erstmal davon sagen, es gibt ähm, vier Grundbedürfnisse, die sich natürlich dann nochmal deutlich aufteilen, deren Erfüllung erstmal die Grundlage für ein grundsätzlich zufriedenes Leben stellen. Das ist das Bedürfnis der Bindung, es ist das Bedürfnis der Kontrolle bzw. Autonomie, also dass ich das Gefühl habe und auch zu Recht das Gefühl habe, ich bin. Im Fahrersitz meines Lebens es ist der Selbstwert, dass ich mich selbst als wertvoll und mein Wirken als wertvoll erziehe oder erkennen kann und es ist das, was man in der Psychologie Lustgewinn bzw. Unlustvermeidung nennt. Also dass das das Dinge gibt, nicht alles in meinem Leben, aber dass es genug Dinge in meinem Leben gibt die mir Spaß machen, die mir Freude bringen, die mir Befriedigung bringen und auf der anderen Seite, dass ich auch Leid, äh, unangenehme Dinge in einem annehmbaren Maße behalten kann und den Rest in irgendeiner Form vermeiden. Das ist jetzt mal sehr abstrakt, aber ihr könnt euch ja schon ganz klar vorstellen, dass eben hier unterschiedliche ähm, Gruppen von... Äh, spezifischeren Bedürfnissen sich verbergen. Und dann gibt es, äh, das kennen sicherlich viele von euch, die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide, die sagt, ja, es gibt unterschiedliche Arten von Bedürfnissen, die wir haben. Und der Mensch ist eigentlich immer erst dann in der Lage, eine höhere Klasse an Bedürfnissen, sich um die zu kümmern, wenn die darunterliegende Klasse an Bedürfnissen hinreichend befriedigt ist. Und das fängt an mit den physiologischen Bedürfnissen ganz unten in der Pyramide. Also da geht es erstmal um Luft, Essen, Wasser, ähm, äh, also ums grundsätzliche Überleben. Vielleicht Wärme noch in einem gewissen Punkt. Die nächste Ebene, und um die kann ich mich erst dann wirklich kümmern, wenn ich genug zu essen habe, genug zu trinken habe, ich weiß, dass ich nicht in der nächsten Nacht erfriere, ist Sicherheit. Das heißt, ich kann ein sicheres und angenehmes Leben führen. Das fängt mit ganz elementaren Dingen an. Ich bin mir, ich, ich habe eine Lebensbedingung, wo ich nicht die ganze Zeit Angst haben muss, entweder von einem wilden Tier oder von einem anderen Menschen äh, umgebracht zu werden oder erheblichen Schaden zu erleiden, aber eben auch, dass ich gewisse Kontinuität in mein Leben bringen kann. Da sind dann auch andere Sicherheitsbedürfnisse, wie zum Beispiel auch, ja, wirtschaftliche Sicherheit, was ja eben auch wiederum mit dem ersten Grundbedürfnis zu tun hat, dass ich also eine gewisse Sicherheit habe, dass ich nicht sofort wieder in diesen Status zurückkehre, indem ich mir um meine physiologischen Grundbedürfnisse Gedanken machen muss. Und erst wenn ich diese Ebene an Bedürfnissen hinreichend erfüllt habe, muss jetzt nicht absolut sein, aber so, dass, dass es erstmal grundsätzlich okay ist, dann kann ich mich um die nächste Ebene kümmern nämlich die sozialen Bedürfnisse. Da geht es darum, Zugehörigkeit, wo gehöre ich dazu? Habe ich Connections? Habe ich andere Menschen, die mir Zuneigung entgegenbringen? Gibt es Menschen, auf die ich mich verlassen kann, wo ich auch eine, eine soziale, eine emotionale und vielleicht auch eine äh, ja intime Beziehung haben kann? Und wenn ich mich irgendwo heimisch fühle, ich sicher bin und ich genug zu essen und zu trinken habe, dann kann ich mich um die nächste Ebene kümmern, nämlich die Individualbedürfnisse oder auch die Wertschätzung. Also da geht es darum, habe ich Anerkennung, habe ich Status, ähm, äh, wirke ich nicht nur als Teil einer Gruppe, der ich mich zugehörig fühle als kleines Rad im Getriebe, sondern habe ich eben auch etwas, was mich selbst ausmacht, wofür ich von den anderen dann auch eine Wertschätzung nicht nur im sozialen Sinn von, ich, ich, ich bekomme die Wertschätzung, die Wertschätzung dafür, dass ich einer Gruppe zugehöre, sondern für das, was ich mache, was ich darstelle, welche Talente ich mitbringe. Und wenn das erfüllt ist, dann gibt es die, bei Maslow die oberste, eben nämlich die Selbstverwirklichung, dass ich dann mir Gedanken machen kann, was möchte ich denn gerne für Dinge tun? wie möchte ich mich umorientieren, was kann ich denn noch tun, was mir noch besonders Freude bringt, was jetzt über das normale Lebensnotwendig hinausgeht und wir leben heutzutage in einer Zeit, wo sehr viele Menschen in der Situation sind, sich auf dieser Ebene der Selbstverwirklichung zu befinden, weil wir sagen, wir wissen, dass wir unser Essen bekommen, wir Wissen, dass wir halbwegs sicher sind. Wir leben ja hier auch jetzt im Vergleich auch mit anderen Industrieländern in einem sehr sicheren Land mit einer relativ großen sozialen Gleichheit, auch wenn es da sicherlich Dinge gibt, die man noch verbessern könnte, äh, aber... Wir müssen nicht Angst haben, dass wenn wir auf die Straße gehen, wir irgendwie überfallen werden oder niedergeschossen werden. Das sieht in anderen auch Industrieländern und von äh, anderen Ländern möchte ich jetzt gar nicht sprechen, dann häufig anders aus. Wir haben, wenn wir Glück haben, eine Familie, die intakt ist, entweder eine, in die wir hineingeboren wurden, oder eine Wahlfamilie, einen engen Freundeskreis, äh, den wir uns ausgewählt haben. Ähm, viele Menschen, auch nicht alle, ja, erleben Wertschätzung für das, was sie tun im Beruf oder vielleicht in einer ehrenamtlichen Tätigkeit und das ist nicht selbstverständlich, also uns kommt das selbstverständlich vor, aber das ist so auf die ganze Menschheit, auf die aktuelle aber noch viel mehr auf die historische Menschheit ein absoluter Luxuszustand und deswegen haben wir Zeit, uns eben auch um unsere Selbstwirklichungsbedürfnisse ja, zu kümmern Dafür müssten wir uns nicht schämen, dass es uns so gut geht, da müssen wir uns nicht verstecken, aber uns sollte klar sein, das ist ein Luxus und für den sollten wir sehr dankbar sein. Und ähm, wie schon gesagt, diese Bedürfnisklassen, sage ich jetzt mal, gliedern sich in ganz viele Teilbedürfnisse auf, die eben auch situativ und themenabhängig sind. Wenn wir jetzt auf diese spezifischen Bedürfnisse schauen, die sind sehr, sehr individuell. Und auch ähm, situativ in der Wichtigkeit und auch im Erwartungslevel, was wir dort brauchen, unterschiedlich. Also unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Mal so was ganz Beispielhaftes. Es gibt Menschen, für die es... Ist sehr wichtig, die haben sehr große Bedürfnisse dafür, einfach von ihrem Charakter her, von ihrer Grundausrichtung her, dass zum Beispiel es eine gewisse Ordnung gibt, dass Dinge sehr klar sind, die können schwer mit Unsicherheit umgehen und das ist für die ganz wichtig. Und es gibt andere Leute, die haben mit Unsicherheit nicht so viele Probleme, für die ist aber zum Beispiel Freiheit ganz wichtig, für die ist es wichtig, dass es nicht Leute gibt, die ihnen sagen, was sie zu tun haben, sondern dass sie das selbst entscheiden können. Um mal hier ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen. Und das ändert sich auch, im, also Manchmal sehr schnell, aber häufig auf jeden Fall im Laufe des Lebens. Also ich kann ganz klar sagen, meine Bedürfnisse waren, als ich Student war, gerade von zu Hause ausgezogen, ähm, waren äh, ganz andere Bedürfnisse, die ich hatte, als ich die jetzt vielleicht heute als selbstständiger Familienvater äh, habe, äh, der sich eben glücklicherweise in seinem Studentenleben hinreichend ausgelebt hat. Äh, da da habe ich jetzt andere Bedürfnisse, als ich die vor 20 Jahren hatte. Jetzt ist es eben auch wichtig zu verstehen, dass diese Bedürfnisse sind nicht irgendwelche Wünsch-dir-was-Geschichten, wo ich sage, naja, das hätte ich gerne und überhaupt, und das sind jetzt mein, mein Entitlement, würde man im Englischen sagen, sondern, und das ist psychologisch ganz wichtig zu begreifen, wenn das also echte Bedürfnisse sind, dann ist eine hinreichende Erfüllung dieser Bedürfnisse elementar für unser Wohlbefinden und unser Glück. Und wenn wenn das echte Bedürfnisse sind, wenn die nicht erfüllt werden, kann das sogar wirklich ganz negative bis hin zu körperliche Folgen haben. Wenn also zum Beispiel bestimmte Bedürfnisse, die gerade in den Bereich Sicherheit gehen, ähm, nicht erfüllt sind, dann kommen wir in eine Stresssituation und wenn die dauerhaft nicht erfüllt werden, unter Umständen in eine chronische Stresssituation, wo ganz viel Cortisol dauerhaft ausgeschüttet werden, da weiß man inzwischen, dass, dass, dass dieser Dauerstress, den das verursachen kann, ganz, ganz schwierige, ähm, ja, Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem haben. Das ist wahrscheinlich auch eine der Gründe, warum Menschen, die in einer weniger guten wirtschaftlichen Situation sind, die also wirklich in Not leben, äh, die wirklich häufig ganz elementare Grundbedürfnisse nicht erfüllt haben, häufig gesundheitlich deutlich schlechter dastehen, deutlich schneller altern als Menschen, die ein, eine glücklichere Situation im Leben haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, von daher ist eben diese Erfüllung unserer Bedürfnisse nicht irgendwie so eine, so eine nette Sache, sondern das ist bei ganz vielen Dingen, da geht es wirklich um, ums Eingemachte. Und deswegen ist es wichtig, sich darüber klar zu werden, wo es echte Bedürfnisse gibt, die nicht erfüllt werden. Auf der anderen Seite hat aber auch eine Übererfüllung von Bedürfnissen häufig keine signifikante positive Wirkung. Also ich erwarte bei einem bestimmten Bedürfnis in einer gewissen Situation, habe ich ein gewisses Grad der Erfüllung, der notwendig ist. Also wenn ich zum Beispiel ein Bedürfnis nach Freiheit habe, dann haben die allermeisten Menschen kein ähm, Bedürfnis danach, dass sie absolute Freiheit machen und ihnen niemand reinredet und sie machen können, was sie wollen, sondern ich möchte die wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben frei treffen können. Ich möchte nicht, dass... Äh, ich andauernd äh, bevormundet werde, aber wenn es mal Rahmenbedingungen gibt, an die mich nicht halten muss, ist das für mich kein Problem. Nur mal so als Beispiel. Es gibt einen gewissen Grad, den ich als Bedürfnislevel habe, der aber nicht 100% sein muss. Aber wenn ich jetzt mehr Freiheit habe, als das, was ich brauche, dann hat das erstmal in den meisten Fällen keine signifikante positive Wirkung auf mich. Also ich habe ja meinen Freiheitsgrad erreicht, wenn ich jetzt mehr Freiheit habe, ist das okay, aber ähm es bringt mir nicht viel und auf der anderen Seite in Einzelfällen kann das sogar negativ wirken, dann kann das zu viel des Guten sein, also, typisches Beispiel ist da so Zuneigung, also wenn zum Beispiel ich das Bedürfnis habe, dass ich von meinem Partner oder meiner Partnerin ähm, ein gewisses Grad an Zuneigung gezeigt bekomme, vielleicht auch körperliche Zuneigung, dass ich mal in den Arm genommen werde, dass körperliche Nähe gesucht wird, ähm, und das erfüllt wird, dann macht mich das sehr glücklich. Wenn jetzt aber meine Partnerin oder mein Partner andauernd an mir hängt und klammert, dann bin ich damit vielleicht nicht mehr so glücklich, weil das vielleicht dann andere Bedürfnisse von mir, wie zum Beispiel meinen Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung, wieder einschränkt. Und da sehen wir an diesem Beispiel auch schon klar, die Bedürfnisse stehen häufig auch in Konkurrenz äh, zueinander. Also zum Beispiel Bindungs Bedürfnisse stehen häufig in Konkurrenz zu einem Autonomiebedürfnis und hier die richtige Balance zu finden, ist hier ganz wichtig. Und bevor ich jetzt hineingehe, euch diese Methode des Bedürfnisrat zu erklären, noch kurz, wann wende ich die an? Also prinzipiell ist es, wie ich schon vorher gesagt habe, eine Methode, die könnt ihr eigentlich immer anwenden, sie ist allgemein erstmal nützlich, um mehr über sich selbst und die eigenen Bedürfnisse, die man hat, die sich eben ja auch ändern, zu erfahren, deshalb macht es auch Sinn, dass ab und an mal zu wiederholen, wenn sich die Lebenssituation ein bisschen geändert hat und zu schauen, sind denn meine Bedürfnisse und meine Bedürfniserfüllungssituation noch die gleiche wie vielleicht vor zwei, drei Jahren, als ich das das letzte Mal gemacht habe. Und ganz besonders wichtig oder ganz besonders nützlich ist diese Methode, ist, wenn ich in neuen oder auch mich vielleicht sehr fordernden oder gar überfordernden Situationen bin, also zum Beispiel im Job oder eben auch ähm, in der Familie, also ganz typisches Beispiel, das ist auch ein Fall, wo diese Methode sehr häufig angewendet werden, ist bei Eltern, insbesondere Müttern, die gerade zum ersten Mal Kinder bekommen haben und auf die dann eben ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die ganz stark, ja, konkurrierend sind, dass ich auf der einen Seite für das Kind sorgen will, das sehr, sehr viel meiner Zeit in Anspruch nimmt, auf der anderen Seite ich eben auch ein Bedürfnis habe nach einer gewissen Freiheit, die gerade so in den ersten Monaten, wenn man ein Kind will, hat, von diesem Kind ja sehr, sehr stark eingeschränkt wird und das sind Situationen, wo es sehr viel Sinn machen kann, sich eben über Bedürfnisse, die eben auch unter Umständen in Konkurrenz zueinander stehen, Klarheit zu schaffen und dort systematisch darüber nachzudenken. Wie geht die Methode? Also als erstes malt ihr einen Kreis und dieser Kreis bekommt zwölf Tortenstücke. Also ihr viertelt den Kreis und macht dann nochmal aus jedem Viertel drei Tortenstücke. Sozusagen dann habt ihr zwölf Tortenstücke und in diesem Kreis macht ihr sozusagen konzentrische Kreise mit einer Einteilung von 0 in der Mitte und zehn ganz außen. Ich habe euch das schon vorbereitet, ihr könnt es in den Shownotes entweder als PDF oder als Miro-Board-Datei runterladen, wenn ihr das benutzen wollt. Ansonsten malt euch einfach auf, das muss ja auch nicht übertrieben hübsch sein, aber im Endeffekt ein Kreis mit dementsprechend äh, einem Punkt in der Mitte und dann dazwischen noch neun konzentrischen Kreisen, so dass ihr von 0 bis 10 die Kreise habt und die zwölf Tonnenstücke. Und dann sucht ihr euch zwölf Bedürfnisse von denen ihr glaubt, dass die für euch im Moment gerade wichtig sind. Und ich habe euch da eine lange, aber wahrscheinlich unvollständige, also wenn euch da was fehlt, macht es einfach dazu, Liste von möglichen Bedürfnissen ähm, mit in die Show Notes und mit auf das Miroboard gesetzt. Und da könnt ihr mal euch Inspiration suchen und mal schauen, was spricht euch da so an. Da kann man auch ruhig mal ein bisschen in sich selbst reinhören und das nicht nur zu intellektuell tun ähm, und überlegen, was ist wichtig paar Auswahlkriterien, die ihr vielleicht im Hinterkopf behalten wollt, so solltet, schaut, dass alle relevanten Aspekte eures Lebens irgendwo in Bedürfnissen repräsentiert sind, da kann durchaus ein Bedürfnis mehrere Aspekte repräsentieren, aber schaut, dass ihr nichts vergesst, da könnt ihr auch nochmal das Fünf-Aspekte-Modell nehmen, habt ihr was, was euren Beruf, Beruf betrifft, das ist meistens selbstverständlich, deswegen Vergisst man das selten, aber habt ihr was, was Familie und Freundschaft betrifft, habt ihr was, was eure ja, Gesundheit und Fitness betrifft, habt ihr was, was eure Partnerschaft und Sexualität betrifft und habt ihr was, was ja, euer inneres, ja, eure innere Welt, euer, euer Wohlbefinden, eure Spiritualität, euer äh, persönliches Wachstum, euer Personal Growth mit betrifft dann könnt ihr mal schauen, sind die vier psychologischen Grundbedürfnisse abgedenkt? Also Bindung, Kontrolle, Autonomie, Selbstwert, Lustgewinn, Unlustvermeidung. Wenn da was fehlt, ist das ein guter Indikator, dass man nochmal schauen muss. Sind alle brennenden Themen, die dich aktuell umtreiben, berücksichtigt? Das ist auch ganz gut, weil da kann man mal über jedes dieser brennenden Themen mal nachdenken. Warum mache ich das eigentlich? Welches meiner Bedürfnisse wird denn damit eigentlich bedient? Manchmal macht man nämlich Dinge einfach auch, obwohl die auf gar nichts einzahlen, was einen wirklich glücklich macht. ist vielleicht nochmal ein netter Nebeneffekt. Und dann, wenn ihr euch diese zwölf Bedürfnisse aus diesem großen Topf an Möglichkeiten ausgesucht habt, dann schaut nochmal drauf, fühlt da nochmal rein, fühlt sich das vollständig und richtig an, das sind das Themen, wo ihr sagt, ja, äh, das sind die wichtigen Themen. Und wenn ihr das gemacht habt und, wie gesagt, das ist keine exakte Wissenschaft, das heißt, macht euch da nicht zu sehr verrückt, aber ihr könnt schon ein bisschen drüber nachdenken, dann bewertet mal von einer Skala von 0 bis 10, auch wieder nach Gefühl, auch wieder keine exakte Wissenschaft, was für einen Stellenwert die Erfüllung dieses Bedürfnisses idealerweise für euch haben sollte. Und 0 bedeutet, das ist ein Bedürfnis, da brauche ich gar nichts, das muss für mich gar nicht erfüllt werden dann hättet ihr es vielleicht nicht auswählen sollen, aber der Vollständigkeit halber, aber es kann ja durchaus sein, dass es ein Bedürfnis ist, das ihr habt, was zu einem kleinen Teil erfüllt sein muss, dass ihr glück sei, glücklich seid. Wenn es das nicht erfüllt ist, ist es ganz schlimm, aber es muss auch nicht besonders raumgreifend sein. Bis hin zu 10, das ist das alles dominierende Thema, das muss erfüllt sein, und äh, das darf alles andere überlagen, hauptsächlich, dass es erfüllt. Also versucht mal so zu schauen, was für einen ja, Stellenwert dieser Erfüllung des Bedürfnisses in eurem Leben haben solltet. Und ich denke, da kann man sich grob so eine Skala vorstellen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann zeichnet ihr das in einer Farbe in den Tortenstücken ein für jedes der Bedürfnisse. Und dann geht er nochmal rum und dann bewertet ihr nach der gleichen Skala, wo denn der aktuelle Erfüllungsstand des Bedürfnisses ist. Ist der auf der Ebene, die ihr er erwartet? Ist es weniger, ist es mehr, ist es drastisch weniger, ist es deutlich mehr? Und zeichnet das in einer anderen Farbe. Und wenn ihr das gemacht habt, dann schaut euch erstmal die Ergebnisse an und lasst die erstmal auf euch wirken. Das hilft häufig schon, weil man das einfach mal auf sich wirken lässt. Das bringt häufig schon ganz viel Erkenntnis. Und wenn man das gemacht hat, kann man das nochmal ein bisschen systematischer durchgehen. Und ich würde jetzt erstmal die Themen durchgehen, wo die Bedürfnisse nicht hinreichend erfüllt sind. Also wo der aktuelle Ist-Stand ist stand Niedriger ist als das, was ihr sozusagen als wünschenswerten Zustand definiert hat und beginnt da ruhig mal mit dem Bedürfnis, das die größte Diskrepanz zwischen soll und ist hat. Und dann würde ich in drei Schritten darüber nachdenken und zwar genau in dieser Reihenfolge. Wie würde sich deine Lebenssituation verändern, wenn dieses Bedürfnis hinreichend erfüllt wird? Also zum Beispiel ihr habt das Bedürfnis nach körperliche Nähe oder Anerkennung, zum Beispiel von eurem Partner. Und euer Partner ist mehr von der Marke nicht geschimpft, ist gelobt genug. Das heißt, ihr kriegt dort vielleicht mal ab und an einen negativen Kommentar, aber ansonsten wird da eher nichts gesagt. Könnte ja sein. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel mal überlegen, wie würde euer Leben aussehen, was würde sich in eurem Leben ändern, wenn ihr dieses Bedürfnis hinreichend erfüllt habt. Wie häufig wäre das? Ganz praktisch. Wie würdet ihr euch dann fühlen? Einfach um mal so reinzufüllen: wie wäre denn der Ist-Zustand? Wenn ihr darüber mal nachgedacht habt, dann denkt mal drüber nach und denkt da nicht nur über einen Weg nach, sondern versucht mal unterschiedliche Wege zu finden. Was könnte man denn alles tun, um den Erfüllungsgrad zu erhöhen? Um den näher zu dem Zoll, Zollzustand und idealerweise zu dem soll Zustand zu bringen, was gäbe es denn da für Dinge, die ihr da tun könntet? Und zwar die ihr tun könntet, nicht die irgendjemand anderes tun könntet, sondern die ihr tun könntet, vielleicht um andere Menschen dazu zu bringen, äh, das zu tun. Also in unserem Beispiel gerade eben, vielleicht könntet ihr mal mit eurer Partnerin, eurem Partner darüber reden. Und dann eben zu überlegen, weil häufig sind es ja komplexere Dinge, die Beispiele, die ich jetzt ja hier wähle, sind ja immer sehr, sehr simpel. Oh, wie sind es ja vielleicht ganz große Dinge, die man dafür tun müsste, um dorthin zu kommen, dann auch zu belegen, was wäre denn eigentlich der erste Schritt, den ich sinnvoll machen könnte oder die ersten Schritte für unterschiedliche Aktionen? Also, dass ihr auch wirklich wisst, okay, was sind denn Dinge, die ich jetzt direkt tun könnte, die mich auf den richtigen Weg bringen? Und an, im dritten Schritt, denkt drüber nach, welche positiven wie auch negativen Auswirkungen hätte das, was ich jetzt hier für die Erfüllung dieses Bedürfnisses mache, auf die Erfüllung anderer Bedürfnisse. Das kann ja beides sein. Es kann ja sein, dass ich dort Synergien habe, dass ich sage, okay, wenn ich das tue, dann erhöht das potenziell nicht nur meine Erfüllung dieses Bedürfnisses, sondern vielleicht auch die von dem anderen. Aber eben, wie bevor wir vorher gelernt haben, gibt es auch häufig Konkurrenzen. Und da sollte man, bevor man was tut, auch darüber nachdenken, was für Auswirkungen hat das denn unter Umständen auch auf andere Bedürfnisse, die vielleicht dann nicht in die Richtung gehen, wie ich gerne hätte und dann eben darüber nachzudenken, wie gehe ich damit um, ähm, ist es mir das wert, ähm, was ist da für mich der richtige Weg. Und das machst du dann sozusagen mit allen Bedürfnissen deiner zwölf Tortenstücke, bei denen sozusagen der Sollzustand noch nicht erfüllt ist. Und dann kannst du zum Schluss, wenn du willst, nochmal auf die schauen, wo sozusagen der aktuelle Stand erfüllt oder übererfüllt ist. Bei erfüllt musst du nichts viel tun, da kannst du dich drüber freuen. Feier das ruhig mal, weil das ist eine tolle Sache, da kann man sehr froh drüber sein. Und bei den Übererfüllungen kann man zumindest nochmal drüber nachdenken, schadet diese Übererfüllung was? Hat die negative Auswirkungen oder ist es okay? Und äh, das ist eben so, wie es ist. Und das ist schon die ganze Methode, die ist relativ einfach durchzuführen, aber ich weiß bestimmt, man kann da sehr, sehr viel über sich selbst lernen. Also, ich hoffe, du hast da auch was gelernt, wenn du das jetzt hoffentlich durchgeführt hast. Vielleicht hast du immer auf Pause gedrückt. Wenn nicht, kannst du es jetzt ja machen und durchführen und danach zu Ende hören. Du solltest jetzt auf jeden Fall ein besseres Verständnis dafür haben, was eigentlich deine Bedürfnisse sind. Und wie sehr die erfüllt oder nicht erfüllt sind. Allein dieses Wissen hilft schon. Das Zweite, was du haben solltest, ist konkrete Ideen, solltest du haben, wie du die Erfüllung deiner Bedürfnisse verbessern kannst und was die ersten Schritte dazu sind. Und du kannst jetzt also wirklich, wenn du dich dazu entscheidest, das musst du natürlich nicht, das ist deine Entscheidung, dich daran entscheidest, an bestimmten Dingen zu arbeiten, dann kann ich dir eben nur empfehlen, nach einiger Zeit wiederhole die Übung, um a, den Erfolg zu messen, hat es was gebracht, und zweitens auch zu schauen, hat es vielleicht irgendwelche Seiteneffekte auf andere Bedürfnisse, die ich nicht vorausgesehen habe. Das war eigentlich schon die Methode, aber ich möchte hier noch ein kleines Extra oben drauflegen. Richtig spannend wird es, wenn du dir dann Wechselwirkung deiner Bedürfnisse mit den Bedürfnissen anderer Menschen anschaust. Wir hatten es jetzt ja gerade schon vom Partner und von der Partnerin, die mir vielleicht häufiger mal positives Feedback geben sollte oder mich häufig in den Armen nehmen sollte oder so. Aber dieser Partnerin und dieser Partner hat ja auch Bedürfnisse und die sind nicht zwingend immer kompatibel mit den eigenen. Also, wenn ihr wollt und die Menschen, mit denen ihr so zusammen seid, sei es im Privaten oder im Beruflichen, da auch Lust zu haben, ihr solltet dazu natürlich niemand zwingen, könnt ihr natürlich das auch gemeinsam machen. Entweder in der Partnerschaft oder in der Familie. Da würde man dann vielleicht so in Richtung bedürfnisorientierte Erziehung denken, wenn es um Kinder geht. Um auch mal zu schauen, welche Bedürfnisse haben eigentlich die Kinder und den Kindern auch klar zu machen, welche Bedürfnisse haben wir eigentlich als Eltern. Oder auch in einem Team, im Berufsumfeld. Da würde man dann vielleicht von bedürfnisorientiertem Management sprechen. Wenn ihr das machen wollt, dann machen erstmal alle Beteiligten diese Übung, die wir gerade besprochen haben, für sich selbst, natürlich mit kontextspezifischen Bedürfnissen. Also in einem privaten Umfeld, in einem Partnerschaftsumfeld geht es natürlich um andere Bedürfnisse, als ich das zum schönen beruflichen Kontext habe und ich würde dann eben andere Bedürfnisse auswählen, um die zu bewähren. Wenn ihr das gemacht habt, dann stellt ihr euch gegenseitig eure Ergebnisse vor. Und allein dieses Verständnis dafür, was haben andere Menschen denn für Bedürfnisse und vielleicht auch welche unerfüllten Bedürfnisse haben sie aktuell, das hilft schon total viel. Allein durch diese Kenntnis ändert sich schon ganz viel. Und dann könnt ihr schauen, erstmal wo kann ich denn die Bedürfnisse von anderen, von anderen Menschen in meiner Familie oder anderen Menschen in meinem Team, im, im Beruf, bedienen, kann sozusagen ihnen das Leben besser machen, ohne dass es mir selbst wehtut. Und das ist ganz häufig so. Also das ist, ähm, stellt euch vor, ihr habt einen Kollegen zum Beispiel, wenn wir das jetzt im Team machen, und der sagt, ja, ich finde das hier ganz toll so. Und ihr seid hier, ich der ich vielleicht noch ein bisschen... Weniger erfahren als ihr und der sagt, ja, das ist ganz toll, aber ihr könnt hier so viel und ich habe das Gefühl, ihr macht es, weil ihr das auch besser macht, aber ich lerne gar nichts und ich hätte das Bedürfnis, mehr davon zu lernen, was ihr tut. Und vielleicht hast du das gar nicht gewusst, weil der Kollege vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist und auch nicht fragt dann tut es dir vielleicht überhaupt nicht weh, zu sagen, ja, ich nehme dich mal mit hier, wenn ich was mache, das die und die Aufgabe und zeig das dir und, und bring das dir bei. Das ist ja auch gut fürs Team, wenn, wenn andere Leute das auch können. Vielleicht macht mir das sogar Spaß. Das tut mir überhaupt nicht weh, das zu tun. Aber ich habe es einfach nicht gewusst. Also kann ich das tun, ohne dass es mich viel kostet, dass es für mich ein, eine Einschränkung wäre und ich kann das Bedürfnis der oder die Kollegin erfüllen. und Das kann es in ganz vielen anderen Formen geben. Bestimmte Aufgaben, die ein Kollege überhaupt gar nicht gerne macht und der andere sagt, ja, bin ich zwar nicht wild drauf, aber tut mir nicht weh, dann mache ich das und du machst dafür, was, was ich nicht so gerne mache. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und da liegt die besondere Kraft dieser Methode. Weiter muss ich meistens gar nicht gehen, um die Situation für alle Beteiligten signifikant zu verbessern. Weil häufig der allergrößte Teil des Verbesserungspotenzial für alle Beteiligten in Dingen sind, die man in solchen nur Upside- Transaktionen sozusagen machen kann, wo wo der eine dem anderen was geben kann, was für ihn kein Ding ist und dem anderen ganz viel bringt. Und nur in den aller, 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 aller seltensten Fällen gibt es wirklich zentrale elementare Bedürfniskonflikte. Es gibt natürlich immer Bedürfniskonflikte, aber die Frage ist, kann ein Mensch in dieser Gruppe, egal ob das jetzt privat ist oder, oder im Beruflichen, nur dann glücklich sein, wenn jemand anderes etwas aufgibt, was für ihn dann wiederum eine geringere Bedürfnisbefriedigung ist. In den allermeisten Fällen ist es nicht so, dass das wirklich das zentrale Thema ist. Es wird da kleinere Themen geben, wo man sagt, ja okay, da müsste man sich jetzt irgendwie einigen oder sonst irgendwas und da wird immer irgendjemand zu kurz kommen. Aber das ist ja nicht schlimm, weil es müssen ja nicht alle unsere Bedürfnisse zu 100% erfüllt sein, damit wir glücklich sind. Und das ist das Schöne, in den allermeisten Fällen können wir diese Fälle einfach außen vor lassen und bereits nur das Verbessern der Dinge, die niemand wehtun, bringt so viel mehr Lebensqualität in eine Gruppe und mehr Harmonie und damit auch Verbesserungspotenzial, dass sich ja dann wieder wenn, wenn, alle glücklicher sind, dann, dann verbessern sich ja auch mehr Dinge, dass man die kritischen Punkte, über die man dann zuerst nachdenkt, ja, wir brauchen da ja jetzt eine Mediation oder so, gar nicht braucht. Einfach erstmal diese low hanging fruits versuchen zu lösen und meistens reicht das schon. Das ist alles, was ich erzählen will zu dieser Methode des Bedürfnisrats. Ich finde es eine ganz spannende Methode, die ist schnell gemacht. Ich finde sie total erkenntnisreich für einen selbst oder eben auch in der Gruppe. Wenn du sie machst, egal ob allein oder in der Gruppe, würde es mich freuen, von dir zu hören, was du da gelernt hast. Ähm, ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal dabei bist, wieder. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema Geld und Glück. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Frage, weil ähm, das ja so ein Thema ist, wo es häufig eine Polarisierung gibt. Die einen sagen, ja, Geld ist total unwichtig und macht nicht glücklich und andere sagen nur Geld, Geld, Geld und Glück kommt dann schon irgendwie. Ich glaube, dass es ein bisschen komplexer ist und da möchte ich gerne nächste Woche mit euch drüber reden. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.